1: <gasps> Pinjodio? C'est donc toi?
2: Salut chers auditrices, vous allez écouter la deuxième partie des Rencontres en librairie. Cette fois-ci, c'est à Lyon et à Strasbourg. À Lyon, j'ai été invitée par la librairie La Madeleine, par Juliette et Alex. C'était un samedi soir, après trois heures de dédicace le samedi 20 novembre, et c'est Juliette qui démarre la rencontre, en me demandant de revenir sur cette friction entre hétérosexualité et féminisme. Alors, sur la fameuse opposition hétérosexualité-féminisme, là, mais en fait, euh, ce que le livre de Mona Cholet interrogeait et ce qu'on essayait aussi, c'était au, au cœur du cœur sur la table, c'était de, de nommer, de décortiquer, de détricoter la friction, en tout cas, qu'il y a entre ça, entre euh, des convictions euh, féministes profondes, entre le désir d'être libre, de ne pas, euh, pas être soumise à la violence, tout simplement, dans sa vie intime, et le constat qu'on était quand même obligé de faire, c'est-à-dire que euh, euh, les relations hétérosexuelles sont violentes, en fait, par nature. Okay Puisque ça positionne quelqu'un qui a été construit comme dominant en relation étroite avec quelqu'un qui a été construit comme dominé. Donc oui, il y a une contradiction. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Par ailleurs, euh, cette hétérosexualité, euh, qui est le modèle hégé hégémonique, euh, normal, non questionné, euh, allant de soi, etc., cause énormément de, de violence. Euh, invisibilise euh, énormément de personnes euh, qui qui n'ont pas euh, ce, ce désir-là, qui voudraient échapper à ça. Donc oui, il faut se poser la question. Et en fait, il est en train d'arriver en ce moment aux hétéros quelque chose que je trouve de, euh, de vraiment de nécessaire et de souhaitable. Euh, on, on est euh, on, on est forcé de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut dire en fait par être hétérosexuel. On est forcé de voir que c'est pas que c'est la norme majoritaire, mais que ça ne va pas de soi, en fait. Que c'est une drôle de construction, en fait, l'hétérosexualité. Et c'est aussi tout ça que je voulais nommer dans le cœur sur la table, c'est-à-dire qu'est-ce que ça implique pour nos élans affectifs Qu'est-ce que ça implique pour nos relations que ça, Comment ça nous code Comment ça code les rapports de pouvoir Tout ce, qu tout ce qui nous paraît euh, acquis dans notre sexualité, dans nos façons de nous parler, dans nos façons de prendre soin l'un l'une de l'autre, etc. Euh, et donc, ce qui est en train d'arriver aux hétéros, c'est ce qui arrive aussi aux mecs... Euh, euh, qui, à, à qui on... Maintenant, on, ah on, on leur dit, mais en fait, ta masculinité, elle, elle est construite aussi, en fait. bah ouais Comme l'hétérosexualité, c'est ce qui arrive aux au blancs, à qui on dit, mais en fait, euh, t'es es blanc, t'es pas, pas neutre, en fait. En fait, euh, ta, ta blanchité, elle se construit euh, dans un système raciste, dans une culture raciste. C'est ça que ça veut dire, être blanc, être blanche. Et euh, bien sûr, euh, les hétéros, les blancs, les mecs, euh, les bourgeoises, pareil, euh, tout le monde est très vénère, en fait, euh, de ça. Euh, ils, les gens, ils se sentent agressés, euh, ils trouvent que, quand même, enfin euh, bon, euh, tu vois, mais je trouve que ça a vraiment du bon, c'est vraiment très important. Et si, surtout, si on veut transformer ça. Voilà, j'aimerais qu'un jour, le mot hétérosexualité n'ait plus aucun sens. Que vraiment, on puisse aimer des personnes. Pour l'instant, c'est pas ça qui nous arrive. On vit pas dans cette société-là. Donc... Voilà, le cœur, c'était une, une tentative de, de nommer ça de la façon la plus euh, douce possible. Enfin, bon, il y a plein de gens qui trouvent ça brutal, quand même, la façon dont on l'a fait. Euh, plein de gens, ils ne comprenaient pas, par exemple, pourquoi on parlait tout le temps de violence. Parce que en fait, la culture amoureuse dans laquelle nous grandissons euh, est violente, extrêmement violente. Euh, et, ça, voilà, et, on, et on grandit avec ça, et elle est violente euh, dans les modèles qui nous sont présentés, dans les relations au jour le jour, entre les hommes et les femmes, dans leurs relations intimes. Euh, pas toujours mais quand même très très souvent beaucoup plus souvent que ce qu'on croit et ça prend une forme euh, normalisée euh, les relations entre les parents et les enfants sont souvent très violentes, enfin on est héritier quand même de, de tout ça, d'une culture relationnelle assez violente et, euh, et donc, euh, et donc euh, oui oui c est, c est cette friction là entre qu'est-ce qu'on va faire de nos idéaux d'égalité de, 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 de liberté d'épanouissement de, euh, de, de, de non-violence etc et, euh, et, et le fait que nous sommes et nous grandissons dans des cultures et des relations violentes et qu'on on, s'y trouve et il y a plein d'auditrices qui m'écrivent ça bien sûr qu'elles voient la contradiction bien sûr qu'il y a une énorme contradiction en fait pour plein d'hétéros, évidemment Oui,
0: il y a eu tout un, toute une partie sur, sur l'image du bad boy et de ces femmes qui, qui vont chercher de, l'image classique du bad boy alors qu'elles sont à mille lieux d'intellectualiser ça mais par contre elles vont chercher ces, ça c'est une forme de, de violence des hommes qui se
2: recrée sur les femmes contre elles-mêmes euh, bah oui on peut, ouais. on peut, on peut l'analyser comme ça on peut, on peut dire qu'on n'apprend pas aux femmes à se défendre, on peut dire que en fait, si tu grandi dans une société qui ne t'apprend pas à t'aimer toi, qui te répète en fait, par toutes sortes de manières que ton avis ne compte pas, que tes sentiments ne comptent pas que ta voix ne compte pas euh, que, euh, que tu as besoin d'un homme pour te protéger, euh, qui t'a abreuvé euh, toute ta vie de fiction, où euh, l'homme est plus fort, il sait mieux que toi ce que tu veux, il te révèle, euh, il va t'expliquer le sens de ta vie, tu vas être découverte telle une mannequin dans un aéroport, euh, tu vas être euh, euh, formée telle la poupée de Pygmalion, euh, tu vas être, et c'est ça qu'il y a à en attendre, bah oui, oui, ça nous jette dans les bras des bad boys, évidemment c'est tout ça en fait qu'on voulait qu'on voulait décrire aussi, c'est-à-dire euh, moi j'étais frappée aussi dans les mails que je recevais puis dans les rencontres et aussi dans ma vie de l'énorme surculpabilisation des femmes quoi d'elles-mêmes de et voilà et c'était ça aussi qui me choquait beaucoup dans les discours sur les relations amoureuses même dans des essais récents hein, à quel point les femmes se sentent coupables en fait d'être victimes de violence c'est Terrifiant et de violence amoureuse. Et donc, euh, et donc, et après, ça les jette dans les bras de tout un tas de psychologues qui vont leur expliquer que euh, eh ben, c'est elles-mêmes, en fait, c'est euh, parce qu'elles n'ont pas été assez exigeantes, parce qu'elles n'ont pas été assez vigilantes, parce qu'elles ont pris avec leur père qu'elles n'ont pas réglé, parce que ceci, parce que cela. Ben non, en fait, aussi parce qu'elles vivent dans un monde. Euh euh, patriarcale, de merde, avec des mecs qui se comportent comme des merdes, enfin c'est quand même ça le, la base du, du problème, tu vois donc je voulais aussi que le cœur ce soit un truc pour un peu alléger leur peine quoi aussi et, et, et pas se tromper de coupable en fait, voilà, parce que la capacité des femmes à leur autoculpabilisation est sidérante, hein, et c'est aussi ça qui nous affaiblit à se sentir coupable de tout et n'importe quoi ouais ok
0: Applaudissez un coup non voilà. et puis de, <rire> et, et, et je veux dire
2: et aussi la voilà cette pensée qu'on serait euh, que qu'on est euh, on est entièrement responsable de ces relations euh, c'est de notre faute euh, comme individu euh, si euh, nos, nos histoires d'amour marchent pas ou si on tombe toujours sur des connards hein. bah non je crois pas voilà bon ce qui n'empêche pas encore une fois parce que donc en fait c'est des allers-retours permanents dans le livre et dans le podcast de Enfin, je voulais à la fois accueillir ça, donc une remise en contexte systémique, voilà, de ça, mais aussi de dire, ok, comme néanmoins le patriarcat ne va pas mourir avant notre mort et que nous sommes mortels, il va falloir quand même faire quelque chose. Qu'est-ce qu qu'on fait du coup Eh bah, ben voilà. Et bah, <rire> en fait, fait chaque chapitre, chaque épisode du cœur visait à répondre à cette question, mm -hmm. euh, pas en disant on va faire des petits trucs dans nos vies et puis ça va suffire, mais en disant la lutte politique globale est nécessaire, mais ne suffit pas. Le travail sur soi est absolument nécessaire, mais ne suffit pas. Il faut faire les deux. Et donc, ma question, et après, le, la collection qu'on a lancée, la collection sur la table, ouais. vise aussi à donner des outils pratiques, pragmatiques pour ça, quoi. De faire un travail sur soi qui soit informé politiquement, en fait. Mm
0: -hmm. Parce que du coup, moi, j'en ressors... Alors, euh, je vois bien que ça, ça a beaucoup touché beaucoup de monde. Les deux podcasts, hein, d'ailleurs. Euh, ça... Mais euh, moi, j'ai trouvé ça quelque part très, très pessimiste. Mm. Et notamment, bah, je te le disais tout à l'heure, il euh, y a cette, euh, cette jeune femme qui dit qu'en fait, elle a, elle, euh, avec son partenaire principal, ils ont plein de libertés. Mais lui, il a plus envie de sexe qu'elle. Et du coup, elle trouve ça plus simple à la fin de faire la crêpe. Et je trouve ça d'une, d'une. Je jugerais si je dis d'une tristesse, mais je trouve ça extrêmement pessimiste en fait de pas trou... de pas trouver la ressource, de pas faire ça de pas de pas finir par faire la crêpe de dire bah non en fait. Tu vois sais ce que je veux dire c'est bah oui alors je en fait, très pessimiste dans le alors c'est que c'est quelqu'un qui apparaît plusieurs fois qui justement est plutôt a l'air d'être plutôt forte entre guillemets. Elle apparaît plusieurs dire. fois.
2: Ouais, il me semble c'est Non, en fait non. Là, euh, pardon, pour la remise en contexte parce qu'en fait c'est ouais, un témoignage il... que vous avez pas entendu mais qu'on peut lire dans l'épilogue du livre. En fait, c'est ah, une jeune femme qui m'écrit pour me raconter ça. Voilà. Et j'utilise, cette, euh, cette histoire-là me paraît marquante parce qu'en fait, elle dit « Mon mec est super féministe, il est vraiment extraordinaire, il m'a fait découvrir tant de choses et tout ça. » Mais en fait, au fur et à mesure de sa lettre, je me dis « Non, ton mec a surtout là, t'es un gros connard, en fait. » C'est-à-dire, euh, puisqu'en en fait, il, il est violent et il mm -hmm. abuse de toi, en fait. Il te viole, en fait. C'est ça qui est en train de se passer avec le prétexte qu'il est super sex-positif et qu'il est super cool et tout ça. Et en fait, elle dit euh, « bah, À la fin, euh, je fais la crêpe. » Ça veut dire quoi faire la crêpe bah, ça veut dire que en fait, elle, elle euh, n'est en fait, bah, pas d'accord. Oui, elle n'est pas d'accord, elle se laisse faire. Voilà, ouais. donc il n'y a pas... Bon. Et c'est un exemple que j'ai mis à la fin, parce que tout le propos de, hein, du, du cœur, et après, de, je, je l'ai construit aussi comme ça pour dire, à chaque fois qu'on va croire avoir trouvé des solutions, ce ne sera pas des solutions. C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Tu on... Donc tu peux trouver ça pessimiste, ouais. mais <rire> de me dire, bah, en fait, c'est qu'on ne on, on pourra jamais s'épargner euh, un retour réflexif sur... Euh, sur nos, sur nos actions, sur ce qu'on est en train de faire, sur ce qu'on est en train de dire. On change d'avis dans la vie, c'est normal. Il y, a, il y a des choses qui nous font avancer, je pense, et qui font avancer les relations vers euh, une véritable égalité, vers euh, un, un équilibre dans les rapports de pouvoir, vers euh, de moins en moins d'abus, de moins en moins de violence etc. Bon, mais on ne pourra jamais dire « Ok, appliquer, euh, ça aurait été loin de moi, et d'ailleurs j'avais très très peur que ce soit interprété comme ça, de dire, avec cette méthode en 15 étapes, euh, dans le cœur sur la table, vous aussi vivez des relations euh, riches et profondes. Et non, et ben non parce qu'il n'y a, de... a pas de méthode. Par contre, ce que j'espère qu'on a montré, c'est une façon d'aborder ça, en fait. C'est-à-dire, ok, il y a des choses qu'on peut faire. Alors, et dans le cas de cette jeune femme, pas pu... enfin, je lui ai répondu, je lui ai conseillé de... Euh, d'aller voir des associations. J'ai beaucoup cité l'association mmh. en avant toute parce que je trouve qu'elles font un travail extraordinaire pour euh, lutter euh, contre les violences amoureuses, en particulier chez les jeunes, et qu'elles ne se contentent pas que de dénoncer la violence, mais aussi de proposer des horizons désirables, ce qui était aussi quelque chose mmh. qu'on avait à cœur de faire dans, dans, le, dans le livre et dans le, dans le podcast. De dire, euh, voilà, tant y y a, de choses sont, sont très difficiles, il faut rester vigilante, en fait, tout le temps. Mais ça ne veut pas dire euh, dans le contrôle ou dans la peur et tout juste savoir que bah, dans toutes les relations il y a du pouvoir enfin c'est tout ce qu'on explique en mmh. fait et que ça peut oui ça peut mal tourner même dans les relations qui ont l'air super bien sûr voilà donc je sais pas trop si c'est pessimiste moi je, je voulais euh, donner des armes voilà euh, dont on peut euh, immédiatement j'espère s'emparer quoi et c'est pour ça qu'à la fin de chaque chapitre à la fin de chaque épisode il y avait voilà des, des, des petits trucs pour soi qu'on pourrait essayer de faire donc c'était euh voilà, il y a un épisode où on dit, bah, ce... qu'est-ce qui se passe si on est beaucoup plus proche de ses amis, en fait si, euh, si on renforce ces liens-là, si on les considère à la hauteur de nos relations dites amoureuses euh, Qu'est-ce qui se passe dans « Devenir chèvre » euh, si on commence à parler à son corps gentiment Si on fait attention aux sensations physiques et plus seulement à l'image qu'on renvoie Ça, c'est des choses on pourrait dire, ouais, bah, bah, c'est pas ça qui va faire chuter le patriarcat. Hein. Bah, non non, non, c'est vrai. Non, il n'y a rien, d'ailleurs, en fait... Euh... Mais déjà, déjà si en fait, les femmes pouvaient être un peu, un peu moins mal, un peu moins malheureuses, un peu moins dures avec elles-mêmes, un peu moins... Voilà, je pense que ça, ça redonne aussi de la force pour aller lutter. Donc, euh, bref, donc tout, tout se tient, quoi. Enfin, j'essaye, en tout cas, de faire en sorte que ça se tienne. Ouais, on va faire passer un HF, du coup. Le HF, c'est le... C je ne sais même pas pourquoi on l'appelle HF. Marie, pourquoi on l'appelle le HF Parce que c'est à haute fréquence. Ah, c'est ça. Voilà, tiens, la haute fréquence. Alors, il faut le poser sur ton menton.
3: Bonsoir. Bonsoir. Euh, moi, je m'appelle Aurélie. Euh, on peut se tutoyer du Oui, coup, si tu passé. veux. Okay. Euh, non, je voulais rebondir sur, sur l'histoire de, de donner des armes. Alors, moi, je ne sais pas si ça me donne des armes. Mais en tout cas, euh, l'impression que ça me donne à chaque fois que j'écoute un, un de tes podcasts, c'est euh, la sensation d'avoir des lunettes où je ne vois pas très clair. Et à chaque fois, je, je, elles sont de... Plus en plus net en fait, ces lunettes, et j'y vois en fait de plus en plus clair. Et, je... et c'est ce qui me plaît en fait à chaque podcast, c'est que je me dis, mais bon sang, mais oui, c'était évident en fait, mais je m'en rendais pas compte parce que, parce que comme tu dis, c'est on, on, on est né dedans en fait, et quand on baigne dedans, on s'en rend plus compte en fait de ce qu'on vit, de, de ce qu'on supporte, de ce qu'on subit. Et, euh, et c'est ce que je trouve en fait génial à chaque fois, c'est que je me dis, mais, mais oui, effectivement, et donc. C'est pas une arme, mais c'est, euh, euh, comment dire, bah, d'y voir plus clair. Forcément, c'est plus simple. Hein, on marche mieux, on tombe moins. Euh, du moins, si on tombe, on se relève un peu plus facilement et, et on peut euh, avancer, je trouve, de manière plus, euh, de plus sereine. Et une autre chose aussi, par rapport à tous ces podcasts, alors moi, je, je vis avec un homme. Euh, je, je, je me considère comme bisexuelle, mais je, je fais ma vie avec un homme que j'aime et... Euh, que j'essaye on va dire entre guillemets d'éduquer parce que je trouve que voilà on a une sorte d'écart parce que moi j'écoute beaucoup de choses j'ai l'impression d'avoir beaucoup évolué et que bah il y, y a une sorte de fossé qui s'est créé en bah, en grandissant ensemble parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble et c'est un alors ce podcast-là un peu moins mais le podcast des couilles sur la table euh, je trouve que ça, ça reste des podcasts qui sont euh, toujours bienveillants quand même envers les hommes euh, qui sont euh, pour, du moins pour 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 des personnes qui veulent évoluer c'est des podcasts qui servent je trouve euh, énormément euh, euh, comment dire Ils sont pas là pour pour taper sur les autres en fait. Et à chaque fois que moi j'en écoute et que ben, mon compagnon écoute ce podcast là, il me dit ben, merci en fait de me l'avoir fait écouter. Je me rendais pas compte de certaines choses. Encore une fois, ça enlève pas tous les problèmes. Euh, ça n'empêche pas de, de se planter sur plein d'autres choses, mais ça ça permet de d'avancer un peu plus sereinement et de d'arriver en fait à, à rééquilibrer les euh, les relations. Et pour ça, juste ben, merci parce que c'est euh c'est euh, pour moi essentiel et d'autant plus que moi, je viens d'une famille, euh, euh, comment dire, assez stricte, assez euh, comment dire, serrée au niveau de l'esprit. J'ai un peu dû tout réapprendre à partir de 8 ans parce que j'ai essayé de, de m'extirper de tout ça. Et donc, bah, pour se reconstruire, ce n'est pas forcément évident. Et je trouve que c'est juste... Euh, tu tu m'évites, entre guillemets, de, de lire tous les, tout, tous les articles, tous les essais que je n'aurais pas le temps de lire pour les vulgariser
2: et apporter des... Euh, des idées super intéressantes. Voilà. Donc, merci. <rire> eh bien, bah, euh, merci beaucoup. Mais alors, euh, bon, bah, je suis contente, bien sûr. Mais euh, aussi, euh, tu vois, quand tu dis euh, éduquer euh, son mec et tout ça, en fait, euh, bah, je, je leur dis, je crois que je l'avais déjà dit, je ne pense pas qu'on ait à éduquer euh, qui que ce soit, puis surtout pas les mecs, en fait, parce que c'est encore du temps qu'on n'a qu pas, tu vois. Alors. Euh, euh, souvent euh, dans les rencontres euh, et aussi on m'a beaucoup posé la question de comment faire pour qu'ils changent et c'est aussi ça on l'avait mis dans le cœur en fait de dire euh, en fait il n'y a rien qu'on va pouvoir faire pour que les mecs changent en fait c'est à eux de changer quoi c'est vrai que par contre j'espère que des trucs comme euh, les couilles et tout ça c'est ou, ou plein d'autres outils féministes en fait si les mecs les lisent et que en fait ils veulent vraiment sincèrement changer ils, ils le pourront mais euh, mais à la fois, je comprends bien aussi, enfin, dans ce que tu racontes, que quand tu vis avec, euh, bah, voilà, il faut des discussions. Il faut... Toi, tu te rends compte de trucs sur lesquels tu n'es plus d'accord, euh, que tu veux faire bouger et tout ça. Donc, euh, je suis ravie si ce travail-là peut servir à ça. Donc, merci. Ouais.
4: Je peux rebondir et, bah, et, et te tutoyer aussi Vas-y, bon. je t'en prie. Euh... Bonsoir. Bonsoir. Euh, je m'appelle Antoine. J'ai 39 ans. Je suis un homme blanc, cis, hétéro, marié. Euh, j'ai fait des études, donc je suis un peu l'archétype du bon petit soldat et de, de la bonne incarnation de ce que la société fabrique euh, en modèle masculin, et euh, ça m'a touché que tu dises, euh, bah finalement mon, mon podcast c'est pas tellement pour les hommes, parce que moi je les écoute, euh, je les ai écoutés avec euh, beaucoup d'intensité euh, j'ai dû régulièrement mettre sur pause parce que c'était trop émouvant pour moi, j'en prenais trop plein la tête euh, typiquement le début du, du cœur où tu fais une interview de Virginie Despentes et où tu dis euh, euh, où elle raconte en fait ce que c'est que de devenir lesbienne et tout d'un coup pouf il y a plus le patriarcat elle est dans une relation qui est équilibrée et tu fais wa ouais, ça fait envie ah, c'était chaud là c'était vraiment chaud ça t'a entendre... fait quoi ben, en tant qu'homme euh, en écoutant tout ce que tu tout ce que tu peux présenter je prends conscience des choses et je trouve que tu mets de la con... tu aides les hommes à mettre de la conscience en tout cas de mon côté c'est ça que je ressens et je trouve ça vachement sain. Mais des fois, c'est dur. C'est dur de dire à quel point être homme aujourd'hui, c'est faire peser au, à la moitié de la population qui nous entoure des choses aussi lourdes. Et à quel point le, le monde peut être lourd. Donc, je suis vachement touché par ça. Et je me dis, mais c'est sain, en fait. Heureusement qu'il y a des mecs qui écoutent euh, ce que tu fais parce que c'est comme ça que ça peut bouger et que ça peut sortir des milieux ultra féminins, LGBTQIA+, et tout ce que tu veux, parce que c'est les hommes qui doivent se bouger un peu le cul. Ça, c'est ma, ma conviction aujourd'hui, mais le chemin me, me semble terrifiant. Euh, ah ouais bah, je, te, je te donne un exemple.
2: Vas-y, non, non, c'est OK. Euh, ouais.
4: Parce que euh, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que euh, les hommes sont violents et ont des actions violentes parce qu'ils ne sont juste pas éduqués à être connectés à l'autre de manière générale. Euh, la femme, l'enfant, la nature, l'animal, etc. Il euh, n'y a pas vraiment une connexion. C'est ça qui fait qu'on est des bons petits soldats, que ce soit des soldats à l'ancienne, c'est-à-dire des vrais soldats avec des flingues ou des soldats du monde capitaliste. C'est pour ça que ton, les notions de politique que tu abordes, elles me touchent. Euh, pour être soldat, il faut être déconnecté. Il ne faut pas penser à l'autre. Il ne faut pas penser à ce qu'il y a en face. Et euh, Moi, j'anime des cercles d'hommes depuis quatre ans. Je vois des mecs qui, sont, euh, qui ont beaucoup de choses pour être vraiment bien dans leur vie. Et juste quand on leur propose de parler de leurs émotions, ils n'y arrivent pas. Ou juste, ils vont lâcher un tout petit truc et se mettre à pleurer. Et ce sera la première fois de leur vie à 40 ans qu'ils vont le faire. Et je me dis, comment tu peux, enfin, comment moi je peux, en tant qu'homme, me connecter à la personne avec laquelle je partage ma vie, me connecter avec euh, la, la femme avec laquelle je bosse, euh, me connecter avec une femme que je croise dans la rue, si je ne suis déjà même pas connecté, même pas foutu de me connecter avec ce qui se passe à l'intérieur. Tu vois, le, le, le boulot me semble titanesque en fait.
2: Alors, euh, ouais, 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 mais du coup, euh, euh, j'entends hein, cette explication-là, elle, elle est souvent... Euh, Je sais pas si tout le monde a bien entendu ou pas. Ouais. En fait, euh, alors c'est vrai, mais tu vois, c'est une explication qui est psychologique aussi. Et euh, en fait, moi, j'ai beaucoup plus tendance à penser en termes d'intérêt et de privilège. C'est-à-dire, il euh, n'y a aucun intérêt à ce que les hommes changent, en fait. Tu vois le seul intérêt qu'on peut y voir, c'est un intérêt enfin, au sens où, en fait, ils bénéficient, la classe des hommes bénéficie euh, des dividendes du patriarcat. Ça leur sert. Je pense qu'ils mènent des vies nulles, la plupart. Voilà. Des... Non, mais c'est vrai, des vies euh, très pauvres au niveau émotionnel, au niveau relationnel, etc. Je, je... Quand tu dis comment faire euh, s'ils ne sont pas connectés à eux-mêmes et tout, bah, des fois, en fait, c'est... Voilà, encore une fois, je suis pas psy, mais je dirais un truc du genre. Euh, en fait, tu peux pas apprendre à être connecté à toi-même si t'es pas connecté aux autres aussi. Si tu fais pas attention, si tu considères pas l'autre vraiment comme ton égal, plutôt que comme quelqu'un dont tu peux euh, euh, t'approprier euh, le, le corps, euh, le travail domestique, euh, qui va te bénéficier d'une façon ou d'une autre, qui va se mettre à ton service et tout ça. Donc oui, moi j'aimerais que les hommes lisent beaucoup de théories féministes, euh, se questionnent beaucoup, et pas tellement. En fait le retour des hommes sur leur questionnement, sur eux-mêmes, qui ils sont et tout, euh, peut-être que ça m'est apparu au tout, tout début où je travaillais sur la masculinité comme quelque chose d'intéressant, mais en fait, de moins en moins. En fait, euh, ce, ce que je vois, c'est qu'il euh, y a plein de types qui se mettent à se questionner sur leur masculinité, mais, comment dire, co comme si c'était... Euh Enfin, ça ne développe pas du tout leur empathie pour les femmes, en fait. Mais alors, vraiment pas. Par contre, eux, leurs problèmes, leurs relations avec leur père, euh, tu vois, euh, comment, voilà. Ça, ça, il ça, ça, y a du monde hein, pour écrire dessus, tu vois. Pour, euh... Mais en fait, le vrai truc qui est euh, euh, faire preuve d'empathie, comprendre véritablement la situation des femmes hein, euh, et des enfants et des autres et tout ça, ça, euh, ils le font pas, tu vois, ça les intéresse pas. Donc, je mets en garde, je dis pas que... C c'est inutile, je pense que c'est un travail nécessaire, hein, qu'il faut le faire. Hein, si tu veux de apprendre à exprimer tes émotions, tes sentiments, tu vois, c'est important. Mais, mais ça ne peut pas se faire, encore une fois, de déconnecter euh, de, de la conscience, du savoir et de la lucidité par rapport aux conditions matérielles, objectives euh, de la classe des femmes en particulier. Voilà. Et donc, en fait, tes gars à qui dans le cercle de parole, je comprends, bien sûr, c'est dur. Enfin, bien sûr, je trouve que c'est une mutilation, je veux dire, évidemment. Mais c'est une mutilation dont beaucoup d'hommes tirent des bénéfices. Et donc, en fait, ils pourront certainement apprendre à mieux exprimer leurs émotions et tout. Mais il me semble que le premier truc, c'est qu'ils ne savent pas lire celles des autres, en fait, déjà. Ou ça ne leur importe pas. Donc, il faudrait peut-être aussi passer par là, tu vois. Mais après, je suis contente que, bien sûr, il y a des mecs qui écoutent, etc. C'est juste là, tu ne me vois pas débordante d'enthousiasme. Parce que j'ai aussi vu comment... Non, mais enfin, je veux dire, c'est fou, en fait, comment ça peut être euh, reçu. J'ai beau euh, mettre tout mon cœur et, et tout ce que je peux comme capacité pour, pour essayer d'être la plus claire possible, la plus explicite possible. Bah, T'as quand même des types qui vont finir par m'écrire pour me dire euh, merci beaucoup, c'est super. Du coup, grâce à vous, j'ai compris que les hommes aussi étaient des victimes du patriarcat, qu'on souffrait autant que les femmes. Euh, que, euh, voilà, des types sur le cœur sur la table, ils croient, en fait, ils écoutent le truc, ils croient que, en fait, ça leur donne un blanc-seing pour traiter n'importe comment les meufs sous prétexte de déconstruction et de polyamour. Tu vois, ça donne ça. Ah bon, bah je suis pas bien des fois hein, avec ça, je me dis euh, putain qu'est-ce qu'il fallait faire en fait euh, je... voilà voilà pourquoi je suis pas débordante dans ce sens, mais je suis contente si toi ça ça, ça t'aide, si ça a des effets euh, si... mais voilà pourquoi je disais que je le faisais pas pour les mecs en fait
4: Ouais, je vois. Après, l'effet, c'est peut-être de les sortir de cette clochardisation émotionnelle, parce que oui, ils sont, euh, oui, en tant que mec blanc, etc. On est super privilégié sur les plans matériels, sociaux, et il n'y a pas ouais. de souci. Et j'ai pas de souci à prendre un micro. Et peut-être que si j'étais une femme, ce serait plus dur là, d'être oui, en face de toi, vraiment, et prendre un micro, j'aurais pas ouais, la tu même vois. confiance. Ouais. Voilà, on est d'accord, je ne serais pas venu au premier rang euh, voilà, C'est vrai, je me suis aussi est, dit, ça. dit ça Rapproche ton micro ouais. Hop. Euh, Mais en contrepartie, on est, on, on est à la rue Au niveau émotionnel Je sais bien,
2: bah, oui, bah, bien sûr ils sont voilà. à la rue Bien sûr, il y a ici euh, une, 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 une autrice que mm -hmm. j'aime beaucoup Qui s'appelle Mélanie Hamet Qui a écrit un, un article génial Qui s'appelle euh, 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 What's the title again uh, Men have no friends And women bear the burden Voilà, donc les hommes n'ont pas d'amis et c'est les femmes qui emportent le, le poids. Donc je l'ai cité dans les couilles, dans le cœur, tout ça. Euh, donc oui, oui, bah oui. Mais si tu veux, moi, ma vocation dans la vie, est-ce que je veux faire, c'est pas sauver les hommes. En fait, je m'en fous, tu vois. C'est pas mon truc. Je veux pas ça. Voilà. Qui se sauve, hein qui fasse quelque chose, qui s'en occupe, qui je sais pas quoi. Mais je... et, et c'est aussi pour ça que je répète tellement aux femmes qui m'écoutent et tout, genre, essaie pas de changer ton mec. En fait, c'est pas ton taf. C'est pas ton taf. Tant pis. En fait, c'est. Euh, voilà. Et, et je pense que c'est. En fait, un des grands enjeux, et y compris pour, pour revenir sur la question de l'hétérosexualité, quoi ah, Et Eh ben, c'est de sortir de l'androcentrisme dans nos vies, à nous aussi. C'était ça le but pour moi de faire le cœur aussi c'était de que les, les meufs hétéros en particulier sortent de l'androcentrisme dans leur vie. Cesse de se préoccuper autant de, euh, de comment, comment il va, pourquoi, comment régler son problème, quel rapport ça avec son enfance difficile, euh, comment est-ce qu'elle pourrait les encourager à mieux exprimer leur, ses émotions et en fait, et lui faire plaisir, et ta et... Non. C'est tant de... Ça ne veut pas dire d'être insensible et tout, mais tu vois. Voilà. Mais merci du coup pour cette intervention. Bonsoir.
5: Bonsoir, je m'appelle Caroline. Euh, alors moi, je suis, je suis bisexuelle, mais comme tu le dis, euh, la sexualité, pour moi, c'est quelque chose qui est très politique. Et maintenant, je me définis comme lesbienne et je suis hyper fière de, de ça. Parce que, euh, comme tu le dis aussi, je ne suis pas là pour euh, éduquer les garçons et je ne veux pas éduquer les garçons. En tout cas, dans ma vie amoureuse, je ne veux pas éduquer les garçons. Euh, parce que, comme je rebondis aussi sur ce que vous avez dit, nous, on est, on, je pense qu'on a grandi et je pense qu'on est né comme ça en tant que femme. On nous a euh, appris dès le plus jeune âge à euh, ressentir les émotions des autres, vivre pour les autres, rendre fiers à nos parents, rendre fiers à nos profs, faire attention à nos frères et sœurs, faire attention à tout ce qui se passe dans la maison. Et je pense que c'est quelque chose qui. Les garçons, ils ne grandissent pas avec ça en fait. Les, grand... les garçons, ils grandissent pour eux. Et je pense que justement, la génération des garçons de notre époque, c'est horrible ce que je vais dire, hein, mais je pense qu'elle est un peu fichue. Et quand je pense, que, quand je dis que je suis pas là pour éduquer les garçons dans les couples, je pense que les garçons qui ont mon âge maintenant, c'est trop tard, entre guillemets. parce qu'ils ont, J'ai 32 ans, j'ai ton âge. Parce que les garçons, voilà, voilà ils, ont, ils ont grandi et ils ont été construits d'une certaine manière. Et donc, je, je peux pas éduquer les garçons dans ma vie de couple. Mais par contre, je pense que c'est les garçons, les jeunes garçons de maintenant qui doivent être éduqués. Et je suis prof et l'éducation des garçons à l'école, pour moi, c'est hyper important. Et dès le plus jeune âge, on doit... Justement, essayer de leur apprendre les émotions, le ressenti des autres, etc. etc. Et je pense que c'est très difficile. Euh, dès les... enfin, voilà, dès qu'ils ont plus de 10 ans, il y a déjà tellement de choses qui sont ancrées que c'est déjà compliqué. Donc j'espère, je... j'ai beaucoup d'optimisme pour les générations à venir, en espérant que nous maintenant, qui allons éduquer aussi des, des jeunes garçons, ben, on va les faire grandir autrement. Mais euh, voilà, pour rebondir sur ce qui a été dit avant.
0: Et les filles aussi, en fait Comment Et les filles aussi, il faut les éduquer autrement.
5: Oui, tout à fait, bien sûr.
0: Euh, moi, j'allais poser la question justement de la place des enfants dans tout ça. Puisque moi, je suis assez d'accord sur le fait que, que la génération-là, elle est perdue. C'était enfin, moi je... Mais... oh bah, qu'on bah,
2: <rire> qu accusait de pessimisme.
0: Ah bah d'accord. <rire> Mais par contre, moi, j'ai deux enfants et pour le coup, le... j'ai deux enfants et c'est le... le cœur même de l'éducation, en fait, de... de les éduquer autrement d'imaginer un autre modèle, un autre modèle social, un autre modèle de, de gestion des émotions. Typiquement, euh, c'est l'objet d'ailleurs plein de livres pour enfants, justement, de gérer les émotions autrement. Tu n'en parles pas beaucoup, ça, de, justement, de la génération d'après Ah,
2: ouais, ouais, parce qu'en fait, alors, en fait, euh, euh, en fait j'étais partie pour faire un documentaire. Comme je pitchais, je disais, OK, je vais faire un documentaire, on va parler de des relations aux autres, mais en fait à tous les autres aussi, à la mort, les rêves, la nature, les enfants, euh, ça, voilà, bon, en fait, euh, et j'ai dit, je vais le faire en trois mois, donc, ouais. voilà, euh, et donc, pourquoi il n'y a pas d'enfants dans ce livre bah Parce que vraiment, clairement, je n'avais pas le temps, enfin, vraiment, je n'ai pas pu, déjà, le morceau était très gros, je trouvais, et je n'ai pas pu traiter en plus tout ce que je voulais, tout ça, enfin, c'était... Bon, mais j'ai essayé de produire quelque chose de, de cohérent. Et donc, euh, la fin du cœur, dans l'épilogue et tout ça, euh, on dit euh, que, évidemment, un des sens, mais je pense pour tout le sens dans, dans nos vies, non et un des grands sens politiques de pourquoi on se bat, en fait, pourquoi on lutte et tout, c'est pour maintenant, mais c'est aussi pour des générations futures, aussi parce qu'on a la croyance et l'espoir et la, et la volonté que le monde soit différent, qu'il soit meilleur, en fait, pour les générations futures, pour les enfants qui grandissent et tout ça, aujourd'hui. Donc, euh, donc, euh, voilà. Donc, en fait, c'était aussi un, un implicite de en fait, pourquoi on se pose toutes ces questions, pourquoi, etc. Bah parce que, euh, euh, voilà, beaucoup de. La, la majorité des gens, ils ont des enfants, quand même. Donc, ils le font aussi pour eux. Et la question de l'éducation des enfants, bah, elle ne peut passer aussi que par une transformation des éducateurs et éducatrices eux-mêmes. Ce serait vraiment complètement illusoire de, de vouloir que les enfants, ils apprennent à gérer leurs émotions si toi, tu ne sais pas le faire. Enfin. Ça, c'est connu, je veux dire, c'est pas un truc... Euh, Ou voilà, euh, euh, qu'ils grandissent euh, sans référentiel euh, qui, qui lie à ce point l'amour et la violence. S'ils grandissent... Enfin, si soi-même, on n'est pas au clair avec ces questions-là. Donc, euh, voilà. C'est aussi un des sens de, de tout ce questionnement sur les relations qu'on vit, comment on fait pour mieux être avec les autres, pour être moins violent, etc. Bah, pour montrer l'exemple, pour, euh, pour montrer un autre chose. Voilà, mais j'espère, enfin, si on refait des cœurs, euh, que je pourrais traiter de cette question de, de l'enfance, qui est fort mystérieuse pour moi, parce que je n'ai pas d'enfant, mais en même temps pas si mystérieuse, puisque, comme nous tous, j'ai été enfant. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une question Ouais, vas-y. Euh, bonsoir. Ouais,
6: bonsoir. Moi, c'est Margot. Euh, déjà, merci pour tes podcasts, Le Couille et Le cœur, euh, qui m'ont... Euh, beaucoup touché et aussi pour moi, ça, ça a été très enrichissant et libérateur à plein de points de vue. Par contre, quand j'écoutais les couilles, j'étais souvent en colère. Après, des fois, j'avais besoin de faire des pauses parce que c'était trop injuste euh, tout ce que tu partageais justement justement euh, tous ces questionnements. Pour ce qui est euh, du cœur, euh, moi, ce qui, euh, ce qui ressort maintenant, c'est euh, pas du pessimisme. Euh, je suis super optimiste, mais de... Euh, du découragement, plutôt, et de la fatigue mentale, en fait. On en parlait tout à l'heure, cette question de... C'est que des femmes qui écoutent le podcast. C'est que des femmes qui font ces lectures. Et il y a encore cette charge mentale, émotionnelle et affective des femmes de prendre ce combat, de mener ce combat. Et en fait, fuck, merde. Moi, pas envie. Et en fait, je connais que des femmes. Toutes les femmes que je connais écoutent ce podcast. On en parle ensemble, on en discute ensemble, on se partage des lectures... Pas un seul homme que je connais n'a écouté un seul épisode et c'est pas faute de les avoir partagés. Euh, donc on redit, hein, oui. donc ça, ça sert à rien. Hein, c'est vraiment. Voilà. Il y a une sorte de lassitude, de fatigue <rire> et de se dire bah, en fait, au bout d'un moment, euh, la société, elle va se faire sans les hommes et on va tracer notre route mais génial <rire> entre bah toutes les fatiguées de balance. ça. Mais il y a un bon programme, hein, tu vois. Ah il oui. n'y a pas de.
2: Ok. Bah oui, ouais. c'est. Oui. Et. Et, euh, bon, voilà, et du coup, et en même temps, tu es fatiguée, tu dis. Bah oui,
6: c'est fatiguant parce que, malgré tout, euh, j'ai quand, euh, quand même des relations avec des hommes où je rencontre des personnes. Et euh, à chaque fois, il y a... En fait, au plus je déconstruis, au plus ça, ça devient difficile de de rencontrer des personnes ou de nouer des liens de et des relations. De nombreuses se hoches
2: <rire> en même temps. Au <rire> chef, ok, ok, ouais, ouais,
6: ouais, voilà, au plus on, au plus on déconstruit, du coup, vu que c'est un on, apparemment, euh, au plus, ça devient difficile de faire des rencontres et comme tu dis, ben, c'est hyper nourrissant, hyper enrichissant d'être en lien avec les gens, avec les personnes et je trouve ça de plus en plus difficile pour moi et du coup, décourageant de, bah, de faire des rencontres euh, qui sont euh, enrichissantes. Mais
2: quelles rencontres bah, euh... avec avec des mecs, ouais. amoureuses. Ouais. Voilà. Ok. Mais du coup, il y a, j'imagine, plein d'autres rencontres que tu es en train de faire ouais. avec des femmes qui sont ouais. géniales. Et d'un coup, tu te dis <rire> « Mais comment c'est nourrissant Mais quelle qualité extraordinaire de liens, d'échange et tout oui, !» oui, Bah, ouais Et donc
6: Bah, donc, on en revient à la question de... Euh... Bah, là, je reviens à ma... à ma sexualité qui est... Je, je me définis comme hétérosexuelle. Donc... Euh... Donc, il euh, y a quand même une frustration ou une déception de se dire que c'est quasiment impossible d'imaginer de pouvoir rencontrer quelqu'un euh, ou de, de nourrir... Euh, enfin, Il y a un découragement de se dire que euh, malgré tout l'enrichissement de toutes les magnifiques relations que j'ai avec toutes les femmes de ma vie, et il y en a beaucoup et elles sont magnifiques, je ben, j'arrive pas à avoir d'issue avec un homme.
2: Mais je, je comprends. Je, je vois, mais je, je pense que ce qui est en train d'arriver aussi, c'est une redéfinition de nos attentes et de l'amour. Bah, C'est-à-dire en fait, c'est aussi un re-questionnement de « ok, mais qu'est-ce que j'attends de ça en fait ?» Pourquoi ce serait tellement important d'avoir tous les aspects de ma vie et d'avoir ce qu'on appelle une très belle relation amoureuse avec un gars en fait Peut-être que ça va être autre chose. C'est pour ça que je tenais tellement à ce qu'on entende des femmes comme ça qui disent autre chose dans le podcast aussi, en fait, auxquelles on puisse s'identifier. est voilà, moi j'ai aussi des copines qui rêvent de, je sais pas moi, d'un très très grand amour, tu vois, de dire en fait ça va être ça, et puis avec un mec forcément et tout. En vrai, ce qui leur arrive dans leur vie, c'est pas ça, c'est mieux. Donc, tu vois, il y a ça, mais j'entends bien sûr le truc de mais où sont les mecs avec qui on va pouvoir... Euh... Et ben là, en fait, on se rend aussi dépendante euh, de quelque chose d'extérieur à nous, pour notre propre bonheur, pour tout ça et et je, voilà enfin mais j'entends je, 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 je comprends et tout mais c'était c'est exactement en fait face à ce genre de réaction c'est pour ça que j'ai aussi fait le cœur en fait de dire qu'est-ce qu'on fait avec ça parce que quelque part ça me semble sinon on est encore enfermé dans la tente du prince charmant aussi en fait ou par exemple du jour où tous les mecs sont suffisamment déconstruits que du coup bah, ça n'arrivera pas donc bah, voilà et comme on n'a pas envie d'être malheureuse et de et qu'on a envie malgré tout d'une des super relations bah, on va trouver autre chose et, et pour soi et je, voilà et après euh, bah je rappelle aussi qu'il y a des euh, très belles histoires d'amour, il y a des relations qui sont possibles, et c'est pas tellement la question de trouver... Euh... Enfin, C'est une co-création, quoi tout le temps. Voilà. Mm. <rire> J'aurais préféré t'indiquer un nid, tu vois, où tu peux... Euh, <rire> les... <rire> voilà. Mm. Je, je, je vois un, une main levée là-bas, et juste pour savoir combien de temps on a, qui voulait encore poser une question Une 2 ok euh,
7: moi je bonsoir Val alors n'oublie pas de oui.
2: mettre le micro près de ta bouche ici ouais.
7: bonsoir je m'appelle valentine salut et valentine. je vais justement rebondir sur ce que tu sur ce que as dit je me rappelle plus ton prénom mais margot <rire> margot et euh... <rire> sur le fait que euh, on peut enfin moi je, je, me concite, je me je m'identifie comme hétérosexuel euh, je considère pas que l'orientation sexuelle soit nécessairement un choix. Mais par contre, euh, je pense depuis quelques années euh, m'épanouir mieux sans le couple. Parce que pour moi, c'est plus le couple hétérosexuel, comme tu disais au début, qui est un peu le nid de toutes ces violences et ces frustrations. Euh, et qui fait que, comme disait Aurélie, euh, quand tu vis avec un homme, ben c'est pas ton rôle de l'éduquer, mais malgré tout tu vis avec. Donc toutes les... toute situation peut être une frustration, une déception, euh, une tristesse. Euh, et euh, alors que si tu partages pas ta vie avec un homme, tu partages des moments avec des hommes ou un homme, enfin peu importe, <rire> et des femmes, d'autres moments avec des femmes. Euh, pour, en tout cas moi personnellement j'ai vraiment l'impression de m'épargner toutes ces frustrations, ces envies d'éduquer tout en me disant c'est pas moi d'éduquer. Euh, et j'ai l'impression d'être. Euh, comment dire sans ce, sans ce mythe du prince charmant, comme tu disais, de dire. Euh, mais je trouverai jamais l'homme avec qui je vais finir. Bah non, mais en fait, il n'y en a pas. Enfin, il y aura, y aura des hommes dans ma vie, il y aura peut-être des hommes avec qui je passerai plus de temps que d'autres, et peut-être il y aura plus, plus qu'un homme toute ma vie, mais ça ne sera pas mon homme avec qui je, je partage ma vie à deux personnes, quoi. Et ça ne sera pas un homme à qui il faudra que j'apprenne à comprendre les femmes. Et ça ne sera pas. Euh, et que c'est juste, moi, le, ton podcast dans le cœur sur la table qui m'a le plus touché c'est euh, la vieille fille, la fille à chat et euh, le plan cul. Parce que vraiment, pour moi, c'est exactement ce que je vis et que j'ai envie de continuer à vivre, c'est-à-dire des relations euh, sexuelles ou non, amoureuses ou non, amicales ou non, mais des relations diverses dans lesquelles je place autant, je m'implique autant. Bien sûr. Je pas une relation de couple qui est plus importante pour moi que tout le reste et les relations satellites autour. Mais chaque relation que je tisserai avec quelqu'un d'important dans ma vie euh, sera une relation d'amour, quelle que soit cette forme, la forme de. bah amour. oui, et
2: je, 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 et je comprends, je sais que c'est un témoignage qui a plu beaucoup. Mais c'est aussi un témoignage ou une situation, quand on parlait de pistes de solutions qui peuvent aussi apparaître complètement irréalistes et à côté de la plaque pour énormément de femmes, en fait. Pourquoi bah Parce que encore une fois, c'est pour des raisons politiques et de conditions matérielles. Énormément de femmes n'ont pas les moyens matériels, en fait, de vivre cette vie-là. Ça n'est pas possible. Euh, et aussi euh, où elles ne le veulent pas. Donc, euh, le cœur, on a aussi dit que c'était un... Enfin, j'ai lu ces critiques et je les prends très au sérieux. Euh, quelque chose vraiment pour euh, euh, Blanchebourg, en fait. Euh, voilà, où tu peux, bah oui, tu as ta carrière, tu peux gagner ta propre vie, euh, tu dépends pas. Et puis, par ailleurs, c'est aussi, euh, ça paraît assez praticable, ce genre de relation, euh, quand t'as pas d'enfant. Qu'est-ce qui se passe quand tu as des enfants Oui, ça fait partie de moi. Enfin, moi, j'en aurais pas. Donc... Bah voilà, <rire> tu vois. Donc, c'est pour ça que ça fait. Hein j entends, j entends un, j'entends quelqu'un dire quelque chose devant. Euh,
8: tu fais un enfant sans père, c'est ce que je suis en train de faire. Je fais un enfant toute seule. Voilà, pour ne pas. <rire> euh, non, mais c'est un vrai choix d'être maman solo pour. Euh... Enfin, je ne sais pas si c'est pour, mais en tout cas, en dehors d'une relation euh, hétérosexuelle. Et ça n'enlève pas euh, l'envie et le souhait profond d'avoir de, des relations amoureuses, amicales, quelles qu'elles soient. Mais du coup, je n'élèverai pas, pas
9: cet enfant avec un homme, quoi.
2: Bah, merci beaucoup pour ce témoignage-là. Euh, et et c'est tout le sujet de, aussi de... Une partie du sujet développé par Juliette Drouard dans son livre Sortir de l'hétérosexualité, c'est aussi autour de ça. Bonsoir. Bonsoir. N'oubliez pas de mettre le micro près de votre bouche.
10: Voilà, ouais. Alors, ouais. dans le désordre, je reviens sur le témoignage d'Antoine, il me semble. Que je partage complètement. Euh, moi, je suis homme hétéro, si genre. Et, euh, et c'est vrai que quand j'écoute ton, ton travail, parfois, je, je prends juste des claques. Euh, je suis parfois énervé contre tes propos. Après, je les digère et je me dis... Euh, bah, oui, je suis d'accord, en fait. Euh, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il n'y a pas de nuance. C'est les hommes. Et moi, je, je fais partie de... Comment dire euh, Je ne suis pas parfait, évidemment, je, je, mais je bosse. Et euh, je n'ai pas... Tout, tout ce que vous décrivez, vous avez décrit ce soir les hommes qui ne parlent pas parce que c'est viril et tout ça, euh, moi, ça me sort par les yeux. Euh,
2: je... C'est-à-dire, en fait, est-ce que c'est... Euh... Je vais me permets de faire un raccourci du Bien coup sûr. de vous couper la parole. Est-ce que ce que vous voulez dire, c'est oui, c'est vrai, en fait, mais on n'est pas tous comme ça. Et pas moi.
10: Alors, pour faire un. Coup, euh, non, mais parce qu'en fait, j'entends.
2: J'entends, j'entends, j'entends. En fait,
10: la finalité de mon propos. Oui. Alors, je dis deux, trois trucs et après, j'en viens à la fin. Ouais. Moi, par exemple, je viens de sortir un an et demi avec une fille euh, adorable qui a écouté tous tes podcasts et tout. La ouais. finalité du truc, c'est que tout était politique. J'ai reçu une leçon de dressage et tout. Et une en fait, fois ce que je veux, elle voulait me, me dresser, m'éduquer. Elle voulait vous dresser euh, vo Non, mais on peut se dire-tu, peut-être.
2: Oui, d'accord. Ok, elle voulait te dresser. Et ce que
10: je veux dire, c'est que, euh, je, je, je pose ça là telle une question, c'est que attention peut-être à pas tout genrer, en fait. Un mec qui fait quelque chose, c'est peut-être pas parce que... Enfin, une femme l'aurait peut-être fait, et c'est pas parce qu'il fait une erreur ouais, ouais. que tout de suite, bon bah ça y est, c'est le patriarcat, c'est un, un connard, quoi. Mm. Donc, voilà, j'invente un exemple. Par exemple, le mec ne se lève pas pour passer non, la Non, Non, mais un
2: exemple dans votre vie Peut
10: être ah, dans, euh, pff, non, que, je... Que je,
2: je sens qu'il y, y a quelque bah, une, chose, enfin, j'aimerais une... bien savoir. Qui... Alors, je n'aurais pas d'exemple précis, que mais par
10: exemple, une formulation de phrase que ma compagne jugeait euh, pas suffisamment euh, respectueuse. Euh, et encore, c'est subjectif et j'essaie de, de mobiliser un exemple, là, alors c'est peut-être pas précis. Bah, elle, elle allait me reprendre, alors qu'en fait, à un moment donné, euh, tout n'était pas... Enfin, je n'avais pas du tout la pensée qu'elle me prêtait, en fait. Et mm. je pense qu'elle genrait mes propos pour dire, bah voilà, une femme ne l'aurait pas dit, toi, t'es un homme et tout ça. ouais je comprends. Alors, oh, bon, bah, tant mieux. Donc okay. voilà, ce que je veux dire, c'est ça, c'est attention à peut-être pas tout genrer, si, si je peux me permettre de dire quelque chose. Donc mais vous, vous euh, toi, tu
2: estimes que tu as souffert de, de ça
10: Non, mais oui, alors j'ai souffert, et quand j'en ai parlé, elle m'a dit, oui, t'as souffert peut-être, mais nous, on souffre depuis tellement plus longtemps, donc euh, ferme-la. Donc, je veux bien, mais... Oui Oui, mais en fait, je trouve... Non, mais... Ce, ah, que,
9: écoute -toi, écoute -toi. ce que je
10: veux dire, c'est que euh, si on dit tous les hommes sont des connards ouais. Il bah, y a des hommes qui. qui, fin, qui... Enfin, moi, je, je, ce soir, c'est une vérité pour moi ce que j'entends. Donc, en fait, il n'y a pas que des. Le sexe opposé n'est pas le sexe ennemi. Et euh, quand j'entends Margot qui dit que tu es découragé. Je... C'est ça, Margot ben, Moi aussi, je suis découragé parce que quand tu dis moi, je ne veux pas sauver les hommes, euh, ils sont foutus, tout ça. En fait, je vois les femmes s'éloigner, mais moi, je ne veux pas. Euh m'éloigner des femmes et puis je ne veux pas comment dire les, les asservir ou je ne sais quoi. Je veux une relation d'égal à égal. Je suis sorti pendant un an et demi avec euh, Valentine, on, on a gardé une relation, on a fait évoluer notre relation. Euh, je je parle sous tout contrôle, mais je, 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 je fais de mon mieux pour te, pour te respecter et tu es mon égal. Et, et voilà. Donc en fait, bien sûr, ce soir, vous allez me dire « Oui, mais nous, on souffre, donc les hommes, on, on peut les mettre en ah, même non, sac. » Et pas... c'est ce que j'entendais de, de la part de, de ouais. ma compagne. Mais parmi les hommes... Moi, je ne suis pas parfait, je ne vais pas dire. Euh, attention pour mon petit cas de figure, s'il te plaît, modère uh -huh. tes propos. Mais il y a plein de mecs qui, je pense, qu'il faut leur mettre le pied à l'étrier. Alors, tu vas dire, oui, mais ce n'est pas moi de lui mettre le pied à l'étrier. Bah, et si,
2: moi, je trouve que je fais, je fais ma part. Hein.
10: Mais moi, je fais des choses comme. Non, mais je dis Dans, ça parce genre, que tout à l'heure, euh... tu as dit, euh, moi, je ne veux pas sauver les hommes. Donc, je reviens à ce
2: Attends, qu'on soit bien explicite. En fait, je, je fais ce taf-là parce que je pense que c'est intéressant, d'accord, de faire des entretiens et tout. Ce qui m'intéresse en premier chef, ce sont les femmes, d'accord, comme féministes. Euh, préserver les, les sentiments les émotions des hommes mieux, les, ça, ça n'est pas euh, ce que je, je, je... en fait, ils vont être blessés, ils vont pas être contents il y en a plein, ils sont heurtés, ils trouvent que voilà... dommage collatéral tu vois, c'est pas... c'est mmh. assez inévitable en fait, forcément. Mmh. En fait, ouais, il y a des choses qui c est, c est, ce monde est injuste, vraiment mmh. et pour les mecs aussi, il y a plein de raisons quand, quand on te met euh, en face de, euh, de tes bénéfices, de ton privilège, etc tu es très en colère, c'est une réaction normale en fait c'est normal, ça se comprend. Mmh. Moi, ça m'arrive comme blanche. Et ouais, des fois, euh, tu vois, tu, tu lis des, des... Moi, je lis beaucoup d'essais de, de, euh, antiracistes et tout, bah, ça fait mal, hein, tu vois. Tu te dis euh, « Ah ouais, mais quand même, bah ouais, ouais, moi ouais, aussi, imagine... en fait. Euh, » Et pardon, par ailleurs, j'aimerais qu'on en fait, décentre euh, le débat sur euh, une question individuelle, en fait, et de relations individuelles, et qu'encore une fois, on la remette dans un contexte politique plus large, tu vois. Donc, je comprends que ce soit pénible et tout. Ok, euh, mais euh, là n'est pas l'enjeu le, le, principal. Oui. Et oui, en fait, des relations entre les hommes et les femmes apaisées et tout sont possibles, mais avec énormément de changements, oui. euh, de volonté de changer, euh, d'attention, euh, d'empathie et tout ça. Et on ne dit pas qu'ils sont foutus, on dit juste que le changement là est très difficile parce que la classe des hommes n'a pas intérêt à ce que l'ordre patriarcal change.
10: Alors, je, je suis d'accord, mais je suis d'accord, c'est évident, quand on, tout est fait en ta faveur, voilà... Après, euh, moi aussi, je pourrais dire j'ai intérêt à ce que ça change pas. Par contre, une fois que j'ai écouté ton travail et tout ça, j'ai compris que la vérité était là. Euh, la, la, la société est faite pour les hommes par les hommes. Bah, après, je sais pas en quoi ça 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 prend racine en moi. Bah, ça, je trouve, enfin ça m'apparaît insupportable en fait. Tu vois ouais, je comprends. Donc il y a des hommes qui clairement. Je ne sais pas si c'est le meilleur des mots, qui sont vos alliés et qui ont envie de porter euh, je, je je dire la bonne parole, la vérité. Moi, quand je bois des verres avec mes potes qui me font des blagues sexistes et tout ça, je lui dis Mais. Eh bah c'est a... super.
2: Alors, Arrête. vraiment, c'est hyper bien. Et c'est aussi ce que j'ai souvent répété. Et même, c'est ce que je mets des fois dans mes dédicaces. Si les luttes féministes ont besoin d'alliés de qualité. Tu vois Et donc, euh, c'est quelque chose de, de nécessaire. C'est aussi. Alors, si j'avais pu continuer les coups sur la table, je pense que j'aurais fait tout un truc sur les alliés, etc. Parce que c'est une grosse, grosse question. Et donc, c'est super que tu fasses ça. Euh, c'est super qu'il y ait plein de, de mecs, enfin euh, plusieurs, mais pas plein, on ne peut pas dire que c'est une foule non plus, mais, mais quand même, bien sûr, et que ça, ça parle, etc. Encore une fois, je, moi, je vois un intérêt à, à l'abolition d'un ordre du monde qui est injuste, c'est que je pense que le, le, monde, en, en effet, le monde injuste euh, est, une, est une insulte à notre humanité, en fait. Tu vois mmh. Qu'on mérite tous mieux, en fait. On, on mérite tous de... de de, de, des relations équilibrées, euh, égalitaires euh, Un monde qui soit pas oppressif, etc Je pense, même in fine, que ça blesse Y compris les dominants, en fait que C'est pas digne de nous C'est pas digne de l'humanité, en fait, de faire ça bon. Et donc, bien sûr, je suis pas dupe sur le fait Enfin, je sais bien, évidemment qu'il y a des alliés Par ailleurs euh, euh, je, je, je... Moi, je suis très amoureuse d'un homme Avec qui je vis une relation merveilleuse okay D'ailleurs, il a un texte dans mon livre, tu vois, à la fin euh, je reconnais le rôle qu'il a, etc. Je n'en tire pas des conclusions euh, plus générales, tu vois. En fait, même le fait que genre y ait parfois des relations où il y ait des mecs bien et tout, en fait, ça ne change pas l'ordre patriarcal, tu vois. Mmh, par contre, sûr. on a besoin d'alliés de qualité. On a besoin de mecs qui euh, euh, reprennent leurs potes sexistes. Euh, on a besoin de mecs qui, enfin, de, de faire tout un tas de choses, tu vois, de mmh. ce que c'est qu'être un allié et en action. Et maintenant, j'insiste de plus en plus sur le fait d'être un allié en action, parce que ces derniers temps, j'ai été vraiment frappée par, en général, plus les mecs prennent la parole sur le féminisme, les moins ils en font, tu vois plus ils aiment se positionner. C'est-à-dire qu'en fait, aussi, être un allié, c'est devenu euh, ça, ça peut être un, un autre outil de valorisation de soi, en fait. Comme étant, euh, je suis un mec différent, moi, etc. Et par ailleurs, et parmi les mecs euh, se revendiquant comme alliés, de nombreuses histoires nous ont montré que parmi eux, il y avait de, des prédateurs euh, sexuels, tu vois, et autres. Et des mecs qui n'avaient d'alliés que le nom, qui s'étaient qui auto-attribués. Donc c'est pour ça qu'on est très vigilante aussi par rapport à ça. Mais je crois que personne n'a dit ce soir que que tout était foutu, euh, qu'on pouvait plus enfin euh, et ben après certaines le pensent, moi je, moi je respecte complètement le choix des femmes qui disent il y a un certain nombre de femmes qui disent je veux plus rien avoir à faire avec les mecs dans ma vie. Ouais. Franchement, je comprends. Après, on est d'autres à soit décider que OK, de toute façon, on a quelque chose à faire avec eux, euh, soit parce qu'on n'a pas le choix aussi, tu vois. Voilà. Moi, j'ai le choix. Ben, j'ai choisi pour l'instant de continuer à avoir des relations avec euh, mes amis, euh, mon, mon amoureux, euh, mes frères, euh, tu vois mmh. bon. Et d'autres, euh, voilà, elles ont... Donc, voilà, Donc, en fait, euh, donc, personne ne dit euh, que euh, tout est foutu et tout ça. Et oui, je sais que c'est pénible à entendre, euh, je, je, je comprends. Mais comme tu dis, ça provoque des prises de conscience et des changements après.
10: Mmh. Tout à fait.
2: Ok. Un dernier mot, quelque chose de... Alors, attention, très difficile la dernière intervention. Il ne faut pas rebondir, il ne faut pas relancer le débat. Il ne faut pas... Tu vois C'est tricky, tricky, là. Ouais. Bah... Vas-y,
8: vas-y, si tu veux. <rire> euh, moi, ce que ça m'évoque, j'écoute tout ça, de, fin, tout ce qui se dit depuis tout à l'heure. Et je me dis, oui, il faut des véritables alliés, etc. Mais euh, moi, ce que je constate dans ma vie aussi, c'est à quel point c'est difficile euh, quand on essaye un peu de s'extirper du modèle. Ou, enfin, je vois à échelle familiale, par exemple, euh, quand on essaye d'être un couple un peu plus novateur ou un peu, un peu plus équilibré en termes de relations, etc. À quel point... Euh, bah les, 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 nous, on a des enfants, les, les grands-parents, par exemple, ou <rire> nos parents, du coup, peuvent nous renvoyer que euh, ben, c'est pas comme ça qu'il faut faire, quoi, et qu'on a tout faux, et que, euh, voilà. Sur quoi, par exemple Sur quoi, par exemple Ça euh... aussi, c'est trop perso et oui, tu. Mais... Non, 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 bah, c'est à, à toute échelle, je pense. Je pense que ça se joue autant sur la répartition de la charge mentale, ou euh, des tâches ménagères, ou la manière d'élever les enfants, ou peut-être. Peut-être même le salaire euh, ou la sexualité. Enfin, euh, voilà, euh, on va voir tout dans son ensemble. Parents portent des jugements sur votre sexualité Non. Non mais oui, <rire> mais parce je... ils savent pas tout. Ouais ouais. Mais ah oui. <rire> ok ok. Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, combien de fois au repas de Noël, hein, gros cliché, repas de Noël, donc euh, tout le monde discute, euh, on a une famille assez politisée, donc en plus on parle politique à table et tout, euh, tout le monde veut changer le monde. Et puis euh, au moment où par exemple, euh, je sais pas, par exemple, moi je reste assise euh, pour euh, boire un apéro tranquille et que euh, c'est monsieur qui se lève pour aller, euh, pour aller préparer le repas ou pour aller. Euh, voilà, parce que chez nous c'est comme ça qu'on fonctionne. Euh, là j'entends. Euh, de... en duo, mes... mes deux parents dire « Oh là là, mais tu te laisses pas faire, mais tu te fais avoir <rire> !» Voilà, donc il y a ça. Des déjà. parents à toi en plus. Oui. Donc ça, ça... <rire> Donc, ça, et tout ça se passe devant mes enfants. <rire> voilà. Euh, donc, on parlait de la génération suivante. Euh, c'est à quel point c'est compliqué. Parce que même si on souhaite, nous, essayer d'ouvrir un espace ou quoi, c'est compliqué de lutter contre des choses euh, qui sont là depuis euh, des générations et des générations. Et qui sont, euh, du coup, enfin, voilà. Et du coup, même nous, du coup, on est, quand on vit ce genre de choses, on rentre chez nous, et puis. Ben, ça peut générer euh, des embrouilles, euh, des conflits, enfin, euh, voilà. Et donc, je prends un côté familial, mais de l'autre côté, c'est pareil. Je vais être la bête noire parce que euh, je suis une femme euh, qui ne respecte pas son homme et euh, qui ne reste pas à sa place. Voilà. Parce qu'elle euh, ne lui apporte pas ses chaussons... Euh, elle, 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 reste pas à la maison. Enfin voilà, non mais c'est cliché hein, ce que je dis. Ça va pas jusque là, mais euh, c'est quoi du coup les Je trucs... grossis un peu. Ouais. Non, mais Je grossis un petit peu, mais euh, mais c'est presque ça. Voilà, c'est quand même presque ça. Le côté, euh, tu peux pas autant euh, autant t'exprimer, tu peux pas autant ouvrir ta bouche, euh, tu peux pas euh, avoir une. Enfin voilà, c'est tu, tu devrais juste te taire et puis euh, lui laisser sa place effectivement euh, d'homme supérieur ou etc quoi. Voilà, donc, euh, ouais, c'est assez pessimiste, hein, ce que je dis aussi, en fait. Euh, mais c'est vraiment le, le côté, euh, même quand on a envie d'aller vers quelque chose de mieux et qu'on essaye d'ouvrir les choses, de changer les choses, de transmettre d'autres choses à nos enfants, c'est aussi difficile, enfin, c'est un combat permanent aussi intérieur, euh, éventuellement en couple. Euh, et nos enfants assistent à des choses euh, ambivalentes et, enfin, voilà. Ok. Bah, merci pour euh, ce témoignage-là.
2: file maintenant à Strasbourg, librairie Quai des Brumes, à l'initiative de Bruno, Sébastien et Alizé, les libraires de Quai des Brumes. Il y avait du monde aussi ce soir-là, on s'est assez comme on a pu dans la salle du fond de la librairie. Je devais tirer des petits papiers sur lesquels ils avaient inscrit des mots-clés, podcast, couple, normes, pour improviser des prises de parole autour de ces sujets. Mais ce qui m'a le plus plu, bien sûr, comme à chaque fois, ça a été les prises de parole et les témoignages des personnes qui étaient présentes. Merci à tous. J'ai vu une main levée là-bas. Oh, 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 on y va. Alors, à vous. Oui, moi, moi je Alors, n'oubliez voulais... pas de parler un peu fort pour, pour que tout le monde entende okay. et pour que l'attention ne baisse pas trop. Ouais.
9: Euh, oui, du, du coup, moi je voulais juste rebondir effectivement sur la notion de couple et euh, que moi je dissocie quand même beaucoup avec amour. En fait, je, je, de plus en plus je réfléchis euh, en fonction de ma vie aussi, de ce que je définis par couple. Et moi j'ai l'impression que. Euh, le couple, euh, c'est plus le fait d'avoir un projet en commun. C'est comme ça que moi, je le définis, d'aller dans une direction commune. Mais que c'est, pour moi, aujourd'hui, à dissocier avec l'amour, parce que euh, je m'apprête là à partir à l'étranger. Je suis en couple avec, euh, avec une femme. Et j'ai l'impression que du coup, la notion de couple va s'arrêter, mais que mon amour pour elle, pas. Et du coup, je trouve intéressant d'ouvrir aussi ça, parce que du coup... Euh, beaucoup de gens me demandent « mais est-ce que vous rompez Est-ce qu'il y a la fin de quelque chose ?» Moi, je n'ai pas l'impression de rompre. En fait, je continue à l'aimer. C'est juste que la notion de couple se dissocie, en fait, parce que nos projets pour les prochaines années ne sont pas dans la même direction. Et je trouve que c'est une notion intéressante, en tout cas.
2: Merci beaucoup. Et j'ai tiré un papier qui est le rôle de la proie. C'est sombre, je change de papier. Les micro-machismes. Je, je peux intervenir ouais. euh, Oui. par rapport au,
1: bah, au micro-machisme dont vous avez parlé, euh, tous les exemples de, de blagues pendant les dîners euh, euh, que vous avez euh, donnés, en fait, j'ai remarqué que euh, donc, dans mon couple, donc, je suis en couple avec un, un garçon, euh, <rire> comment dire, ça se fait dans les. Enfin, j'ai plus l'impression que c'est moi qui vais faire des blagues sur lui, et en fait, ça me remet en question, je me dis, mais c'est moi qui ai le « mauvais rôle », entre guillemets, enfin, comment dire, c'est moi qui vais le dévaloriser pour faire des, pour faire des blagues, et, et du coup, en fait, ça me questionne beaucoup, parce que je suis en train de me dire, mais euh, c'est pas... C'est pas très gentil, c'est ouais. pas ouf.
2: Et euh, <rire> mais... Euh, ah non, mais, mais, mais oui, dire, en Je fait, vis selon la devise de Pampan Lapin dans Bombi. Euh, <rire> tu vois, si tu n'as rien de gentil à dire... Oui non, oui, non, mais c'est tout à
1: fait ça. Et euh, le truc, c'est que, enfin, je me rends compte que, enfin, dire, j'ai souvent pensé euh, ça dans un sens, mais pas forcément dans l'autre. Enfin, comment dire, j'ai l'impression que ça va être moins dérangeant si une femme fait une blague euh, sur euh, son compagnon que dans l'autre sens. Je ne sais pas si c'est compréhensible.
2: Bah, ça dépend de ton niveau euh, de, de. Oui, oui, non, ça reste de, toujours euh... d'analyse, en fait. C'est-à-dire qu'en ouais. fait, je trouve, oui, dans les relations interpersonnelles j'ai plutôt tendance à croire euh, que, bah... Euh, oui, il vaut mieux être gentil euh, les uns avec les autres, quand oui, même. Oui, euh, pas oui, non moquer, mais pas euh, Tout ça, alors on nous traite beaucoup hein, de générations euh, trop sensibles, super sensibles et tout. Moi, je trouve ça plutôt positif. Moi, je suis contente, par exemple, que les vannes ce soit moins à la mode. Je me souviens que quand j'étais ado, c'était vraiment un, un, un sport euh, fort. Mais moi, en plus, je suis nulle en vannes, c'est pour ça que je n'aimais pas ça, hein, mais... Euh, <rire> et euh, assez premier de... en plus, je suis à ses premiers degrés et tout, donc euh, je trouve ça plutôt cool, tu vois, qu'on se qu'on veille à adapter un langage qui soit adapté à, à ce que l'autre peut recevoir, à essayer de ne pas heurter sa sensibilité, à essayer... Tout ça, c'est des... Euh, une manière de prendre en considération l'autre. Bon, ça, c'est au niveau interpersonnel, mais évidemment, on n'est jamais des purs individus, donc on est aussi pris dans des grands rapports de force hein, euh, qui nous dépassent. Et donc, euh, là, tu parles euh, de, du rapport avec un mec. Ben bah, oui, en fait, pour moi, évidemment, un mec qui va euh, faire des, des petites blagues ou vanner, en fait, euh, une femme, ce qui va lui faire perdre sa confiance en elle, euh, être pas bien, etc., ça n'a pas le même sens puisqu'on vit dans un monde patriarcal, mmh. que si c'est l'inverse. Bon, après, il reste qu'au niveau interpersonnel, c'est pas très sympa, mmh. tu vois. Mmh. Juste que probablement, sa confiance en lui, son estime, tout ça, est moins miné. Mais en même temps, c'est très compliqué parce que ça se couple avec d'autres trucs. Pendant un moment, j'ai une relation avec euh, quelqu'un qui, euh, euh, du... qui, qui se définissait lui-même comme étant d'une classe sociale très populaire et qui disait que hum, ma façon d'être avec lui, euh, il, il trouve ça très condescendant, en fait, et très, euh, vu qu'on n'avait pas du tout la, eu la même socialisation. tu vois. Ben franchement, hein, je prends ça en compte aussi, ça va être beau mmh. être un gars, c'est vrai. En fait, il y avait d'autres rapports de domination qui pouvaient se créer. Et donc, j'essayais de, de. bah oui, de pas. Bah, enfin, je ne sais pas, mais moi, bon, en fin de pas j'essayais de jamais faire ça, remarque. De dévaloriser, tu vois. Enfin, ça dépend sur quoi sont faites les blagues, quoi. Mais euh, je sais pas. Ma, ma réponse est un peu bizarre, parce que c'est comme si. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien Donc, je, je ne sais pas. <rire> mais disons, voilà, on peut l'analyser sous ces deux trucs-là. Ouais. Et dans le cœur, enfin, j'ai pas eu le temps de le faire et tout, mais pendant un moment on s'était dit qu'on allait intégrer tous ces trucs de, de micro-interaction de... comme ma question de base c'était comment on se parle comment est-ce qu'on peut faire la question du conflit ça m'intéressait beaucoup mais aussi la question du, voilà, du dialogue euh, quotidien comment on fait pour avoir des, des conversations euh, profondes et tout et c'est vrai que ça flirte carrément avec le développement personnel de faire ça avec euh, des, des Ouais, des, des techniques de, de communication et tout, moi je trouve ça plutôt doux enfin en ce sens j'aime bien ça, genre la CNV la communication non violente euh, les, les petits jeux là, qui permettent de se poser des questions euh, tout, toutes les conditions qui permettent qu'on ait des conversations euh, apaisées, que les gens se disent des choses euh, importantes, sans être dans la réaction sans être dans l'agression et tout ça et je trouve que ça on a tendance à pas trop l'apprendre en général on peut l'apprendre dans sa famille et ensuite, euh, et je dis ça parce que moi je viens d'une famille où on fait pas ça du tout hein. En fait, euh, on se vanne tout le temps, euh, on se taille tout le temps, on se hurle dessus, on se parle pas bien. Euh, D'où mon goût pour, pour ce genre de choses après, parce que je me suis dit peut-être qu'il y a moyen de faire autrement quand même, hein, de, euh, au lieu de, de s'invectiver sans, sans cesse. Et c'est vrai que des micro-trucs font euh, qu'on peut avoir des, des conversations... Plus douces, qui permettent des résolutions de conflits, qui permettent d'entretenir la relation, de, de pour filer la métaphore du jardin là, de mieux faire pousser les plantes et tout, de se faire des compliments, d'être gentil, demander vraiment à l'autre comment ça va, d'écouter sa réponse. En cas de dispute, il y avait une psychologue que j'avais interviewée, Ginevra Ugocchini. Je lui avais dit comment vous faites quand les couples se disputent dans votre cabinet. Elle avait dit bah je leur apprends que par exemple si se disputent en se tournant le dos, ça se passe mieux en général. Ouais. Trucs et astuces pour des meilleures disputes bah Ça, par exemple, euh, par exemple, se tourner le dos, ça va voilà. changer de pièce, dire on change de pièce, parce qu'apparemment les couples se disputent toujours dans la même pièce. Ça, par exemple, c'est plus compliqué de se disputer avec quelqu'un dans les toilettes. Oui, bah, dire, en fait, si vous vous engueulez tout le temps dans le salon, c'est pas mal euh, le truc du pouce aussi de dire en fait stop là on fait une pause moi c'est vrai que c'est des trucs que je faisais pas avant que je fais maintenant euh, quand, dans des disputes avec des amis où je peux dire je trouve le ton monte un petit peu si tu veux je te propose on s'arrête trois minutes de parler Alors, essayez chez vous en général le personne fait non mais parce que ça, ça, ça non non <rire> genre tu respires et tout après tu reprends en général ça va mieux des trucs comme ça voilà ça, ça a complètement dérivé de ton intervention mais écoute euh... trop
1: bien, bien merci
2: merci à toi Okay. Je
11: voulais juste rebondir parce que vous parliez de micromachisme assez malveillant finalement, mais il y a aussi tout le micromachisme bienveillant, c'est-à-dire le paternalisme bienveillant qui est insupportable et qu'on retrouve pas mal dans le monde du travail et où c'est encore plus dur je trouve que dans le couple de réagir parce que dans le couple on peut se permettre de dire euh, merde alors qu'à son collègue on peut pas ou à son patron on peut pas. Et euh, tout ça, je trouve ça très compliqué euh, en tant que femme de, de savoir réagir à ça.
2: Est-ce que vous, vous avez appris des choses ces dernières années que vous aimeriez partager avec d'autres
11: J'ai appris à dire non. Quand on me dit euh, « Oh, t'es belle ce matin, t'es bien habillée », je dis non, non, je suis désolée, mais je n'ai pas, pas demandé à ce qu'on commente ma tenue. Je trouve ça... J'ai euh, appris à le dire, en fait, tout simplement. C'est comme ça Oui. <rire> ça, voilà. Et... Euh, euh, bah, ça, ça coupe le sifflet, donc après, on arrête, quoi. On... Voilà, où j'ai appris à ne pas rire aux blagues, même si elles viennent de mes supérieurs hiérarchiques. Euh, voilà, à créer un vide, finalement, un, un blanc. Mais c'est assez difficile. <rire>
2: voilà. Merci. Une intervention, une question, une réaction Des pratiques que vous voudriez partager avec d'autres Des trucs que vous avez... Hmm? Ouais
9: Alors moi, j'ai remarqué dans mon milieu de travail, ouais, c'est bon? Ouais. Dans mon milieu de travail, euh, la parole des hommes est beaucoup plus, elle porte beaucoup plus, quelle que soit euh, la tonalité qu'on emploie. Donc, quand il y a des réunions, on est très, très nombreux avec les filles, en fait, on relaie nos paroles. C'est-à-dire que j'ai, par exemple, une consoeur qui veut dire quelque chose. Évidemment, on ne va pas l'écouter. Donc, moi, je vais dire oui, comme Carole vient de le dire. Et donc, je reprends sa parole. C'est
2: l'effet amplificateur.
9: Ouais, mm -hmm. ouais. Et ça, ça marche pas mal. Et du coup, des fois, il y a des hommes du coup, qui vont rentrer sans s'en rendre compte dans le, dans le jeu et qui vont dire « Oui, comme Mélodie vient de le dire, et ta, ta, ta et ta, ta, ta Et ça, c'est assez efficace, mais il faut un groupe de filles très soudées au départ et hop, ça marche pas. Enfin, bon, C'était un petit truc comme ça
12: que j'ai expérimenté.
2: Et ben, euh c'est super comme technique et il euh, y a un livre qui doit être vendu ici euh, qui s'appelle Fight Club Féministe de Jessica Bennett qui est paru en, en poche il y a 2-3 deux, deux, ans et qui répertorie exactement ce genre de, de technique voilà
1: moi ma, ma pratique c'est de en fait j'arrive pas toujours à, à retranscrire ce que je veux partager avec mon compagnon et comme je trouve que vous le faites très bien je, quand on fait des grands voyages en voiture je le coince dans la voiture et je lui mets le podcast <rires> De force, c'est radical comme ça. Au moins, il est obligé de, au moins d'entendre euh, une fois euh, ce que moi, j'arrive pas à lui transmettre.
12: Et alors ça, je, je perds mes ouais, illusions. Hein. De plus en plus, quatre euh...
5: ans
2: là, je... en fait, euh, je sais pas si ça marche en réalité.
5: Mmh...
1: C'est, disons ouais. que c'est un éternel recommencement quoi. Il faut revenir à... régulièrement euh... à la charge, malheureusement. Okay.
12: Euh, je voulais vraiment. Euh poser la question par rapport à euh, l'amour et euh, le, ce qu'on pense, ce qu'on voit comme finalité dans un couple ou dans une relation, le sexe. Uh
2: -huh.
12: Et euh, moi, c'est un sujet qui me pose problème parce que je suis as asexuelle. <rire> et, euh, ça me, et ça me questionne beaucoup, en fait, parce que dans le CCT, on a on parle que de ça, en fait. L'amour se résume au sexe. Et pour moi, ce n'est pas le cas, parce que je peux tomber amoureuse sans, sans avoir de relation sexuelle avec, euh, avec mon partenaire, ou euh, pour l'instant, j'ai eu que des, euh, des, euh, des, euh, des hommes comme partenaire, mais euh, ça s'est toujours fini, parce que bah, moi, je ne pouvais pas euh, aller plus loin que de leur donner de l'amour, et euh, sans bah, finir dans l'étape bah, du sexe. Et euh, et c'est vraiment un sujet que j'aimerais qu'il qu soit questionné sur cette finalité-là. Est-ce que. Euh, parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans, dans l'histoire de, de relations et pas forcément de couple, il y a aussi ce, ce présupposé-là de euh, Ah bah, ça fait sept mois que vous êtes ensemble, vous n'avez toujours pas couché ensemble. C'est pas normal, vous devrez vous questionner. Est-ce que c'est toi le problème Est-ce que c'est l'autre le problème Est-ce qu'il y a un problème de libido Est-ce qu'il y a. Que des questions comme ça redondantes un peu et, euh, et je trouve que quand on parle d'amour faut aussi questionner euh, ce sujet là
2: merci beaucoup euh, c'est tu as tout à fait raison euh, ça ça apparaît un tout petit peu à la, dans un épisode du cœur qui s'appelle le cœur de chloé ouais. c'est tal madesta qui en parle oui. qui dit en fait aller au cinéma c'est bien aussi et qui ne comprend pas, en fait, le, ou plutôt qui est révolté contre cette obsession qu'il y a de la sexualité, de, du sexe, du sentiment d'indignité que ça nous donne aussi si on ne baisse pas assez, si on ne baisse pas comme il faut, si on n'a pas une vie sexuelle géniale, qu'on n'a pas. En fait, rien ne va jamais, en fait, dans la vie sexuelle, et qu'effectivement, il y a une omniprésence de, de ce sujet. Et donc, c'est pour ça, je, je suis très heureuse que Talma Desta soit en train d'écrire un livre en ce moment, précisément sur ce sujet, qui s'appelle Désirer à tout prix, qui sortira dans la collection sur la table. Puisque, en fait, dans Les, les Couilles et le Coeur, ces deux podcasts, moi, j'ai fait qu'effleurer euh, certains sujets. Et puis, euh, je ne suis pas la meilleure personne pour en parler, ni pour euh, les, les prendre à bras le corps et tout ça. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a fondé cette collection sur la table, pour prolonger les expériences de podcasts euh, en livres et les sujets qui, qui sont abordés euh, par euh, des autrices et des auteurs euh, euh, que je trouve vraiment nécessaires de, de, de lire. Parce qu'en en fait, ce qu'ils disent est, est nouveau, c'est très clair et tout. Donc, je, je vous les montre quand même. C'est « Sortir de l'hétérosexualité » de Juliette Drouard. Et là, le deuxième qui est paru, c'est un texte que moi, j'aime beaucoup, qui s'appelle « Révolution amoureuse » de Coral Herrera Gomez, qui est vraiment un texte que vous pouvez offrir à tant de gens, tant de gens, euh, les deux. Et donc, voilà, le, le troisième tome, normalement, le, le, le troisième volume dans cette collection sera un, un texte de Talma Desta, qui s'appelle « A priori, désirer à tout prix ». Voilà. Je je ouais, c'est le dernier, ouais, ouais. Ah, attends, attends, je repiège, je repiège. <rire>
10: Je peux même
2: choisir parmi, euh, ce... Après, vous pouvez aussi, enfin oh, bah, encore une fois, jusqu'à écart, hein, c'est ça. Vous, vous pouvez, ouais, voilà, peut-être, puis... ou un truc, hein, vous, vous pouvez, hein, C'est euh... attends, voilà. Ah, je comprends pas. La société comme injonction, pardon. C'est non, mais oui, oui, oui. C'est non, mais je suis, je, je suis fatigué. Oui, oui je, 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 voilà. Ah, la co et l'empathie. Ok, ok, alors, attends. Euh... Ouais, mais je vais voir. En fait, bon, vous savez, j'ai plein de complexes. Alors, euh, au sens de... Euh... J'ai toujours peur de raconter n'importe quoi, de parler pour rien dire, de d'être complètement à côté de la plaque, de... voilà, bon... Donc là, par exemple, quand je tire euh, co-écoute et empathie, je me dis, bah, vas-y, si tu te laisses aller, tu vas faire un espèce de discours chamallow, c'est important. <rire> bah, vous voyez, un truc très très développement personnel et tout. N'empêche qu'en fait, moi, ça... Bah oui, en fait, malgré tout, on en revient quand même euh, à ça, quoi. Oui, mais tu vois, toujours en... en fait... Et tu vois, je suis quand même gênée aux entournures, parce qu'à la fois, bah oui, tu peux lire... Euh, parce que je sais trop, en fait, comment ça, comment ça peut être euh, tordu, perverti, comment tu as des tas de types qui vont dire qu'ils euh, ont tout bien fait leur formation, de co-écoute, d'empathie, de je sais pas quoi. Puis en fait, c'est des ordures, tu sais. <rires> Ou euh, comment, en fait, toutes ces notions-là, elles ont été... Euh, en fait, elles sont récupérées tout le temps pour euh, devenir des, des machines plus productives, euh, pour gagner plus d'argent, euh, pour avoir plus de pouvoir, pour avoir euh, je sais pas quoi, mais... Bon... Euh, mais, mais quand même, oui, bah oui, en fait, à, à la fin, oui, mais c'est pour ça que j'essaye tout le temps de redire, ok, il faut que ce soit repolitisé, en fait, ça, et c'est aussi comme ça que j'ai fini la collection, où je dis, je voudrais qu'on fasse du développement personnel politique, je voudrais qu'on qu'on qu perde pas de vue le fait qu'il y a, y a des tas de luttes à mener, le monde est horrible, etc., mais enfin, en attendant, on a des relations avec des vrais humains, et donc, peut-être, c'est bien aussi d'essayer de, de prendre soin et de nourrir les relations qu'on a, euh, vraiment, bon. Euh, voilà, alors, sur la co-écoute, donc, c'est un, une technique ou un outil dont j'ai entendu parler en faisant des cercles de parole avec des mecs proféministes et tout ça qui le faisaient, qu'apparemment, ça leur faisait beaucoup de bien, ça les aide à développer leur empathie et tout. Euh, je relis ça au mot que j'ai tiré avant, qui est le podcast. C'est vrai qu'il me semble que c'est une des choses que permet de développer le podcast, en fait, euh, tout simplement de développer l'écoute. Et, et que ça, ça nous exerce à ça, en fait, à écouter des voix et des récits qui sont très loin de nous, parfois ou alors très semblable, et donc du coup, en écoutant quelqu'un de très semblable, on va mieux comprendre qui on est nous. Il y a des voix à l'intérieur de nous qui vont se révéler, qu'on ne savait pas en fait, qu'on pensait ça, qu'on croyait ça et tout ça, donc ça peut aussi être vu dans ce sens-là, la co-écoute, euh, le podcast, et donc ça permet aussi euh, euh, plus d'empathie, de comprendre beaucoup mieux en fait, ce que traversent les autres, de comprendre leurs émotions, leur logique, etc. Et c'est vrai qu'il me semble que c'est un outil très puissant de transformation, euh, du monde, voilà, et que c'est aussi un outil politique mais j'avance sur un terrain un, un peu glissant parce que si ça se trouve on va avoir un politique qui va sortir de je sais pas où et nous expliquer que l'empathie c'est tellement important et en fait il va voter des lois horribles et liberticides et je ne sais pas, donc je, je me méfie toujours de la façon dont les notions sont, sont récupérées mais en tout cas c'était quelque chose qui était important pour, pour nous dans le cœur sur la table dans ce qu'on faisait, dans la façon d'écouter, de recueillir les paroles et qui a aussi été très importante dans la façon de travailler entre nous, euh, dans l'équipe du cœur. Donc il y avait une équipe cœur du cœur qui était euh, Solène Moulin, la réalisatrice. Euh, Diane Jean, qui était productrice, qui est partie au bout d'un moment. Euh, Naomi Titi, qui était apprentie et qui s'occupait de l'édition, puis qui a récupéré cette tâche-là et qui a fait aussi de la production. Dans l'équipe élargie, il y avait donc mon amoureux, Bertrand Guillaume, On a fait aussi appel à Sabine Zofiguian. Et puis, euh, voilà, il y avait tous nos collègues de Binge Audio qui venaient régulièrement faire des petites voix. Vous savez, on entend des petites scènes et tous, toujours eux qui les font. On leur fait dire des horreurs. Il y a toujours... En fait, il y a un mec qui joue toujours le sale mec. Il est dégoûté, mais bon, il le fait vraiment trop bien. Donc voilà. Euh, voilà, on leur fait dire des phrases obscènes au micro. Euh, mais on a, on a beaucoup rigolé quoi, autour de ça. Mais je, voilà, je parlais de co et de l'équipe parce que... C'est ma plus grande fierté, et c'est pour ça qu'on l'a mis à la fin dans la partie coulisses. Dans la partie coulisses, vous allez trouver des textes des personnes qui ont participé euh, à cette création, Du cœur sur la table, et qu'en fait, on s'est souvent dit, en, en, on a travaillé un an ensemble, hein, quand même, avec des périodes euh, très difficiles, euh, on trouvait que c'était nul ce qu'on faisait, ça allait pas, on n'était pas contentes. Moi, j'étais bloquée tout le temps, j'arrivais n'arrivais pas à écrire, j'étais relou, j'étais en retard, les autres, bon, c'était... Euh, voilà. Que par ailleurs, traiter ces sujets-là nous questionnait, nous, beaucoup dans nos vies personnelles. Mais que par contre, je suis très fière et je crois qu'elles, seraient d'accord avec moi si elles étaient là. Parce qu'on se l'est dit aussi entre nous. Euh, qu'en fait, il, a, il on, on a, on a, on s'est dit qu'on pouvait pas faire dire tout ça dans les podcasts puis pas appliquer ces principes-là à, à nos relations de travail. Et je suis très, très fière. C'est peut-être ce dont je suis le plus fière, en fait, que la, la façon dont on a travaillé, dont on a appris à s'écouter, à ce que, à se co-écouter, en fait. Voilà. Entre nous et à faire preuve d'empathie, justement. Tu vois, tu dis que c'est fini. Moi, j'ai besoin de terminer par une bonne histoire. Quelqu'un a une bonne histoire Un truc... Euh, encore une fois, une, une pratique qu'il ou elle aimerait partager Quelque chose de... Okay. D'accord, vas-y. Ok, ok.
10: Ouais, tu parlais d'histoire euh, drôle pour terminer. Alors, c'est tout bête. Hein. On parlait des pratiques de couple. Donc avec ma compagne, euh, quand vraiment ça devient euh, la catastrophe à la maison, on, on se prend des rendez-vous pour... Euh, pour en parler dehors. Alors on se dit, euh, on se donne rendez-vous vendredi à 10h et... Alors le chômage en ce moment, moi j'ai de travail assez particulier qui fait que je peux me libérer à 10h. Donc on va prendre un café à 10h et, et c'est amusant, c'est comme d'aller voir un copain. C'est la femme que j'aime bien sûr. Et on va s'engueuler autour d'un café euh, dans un climat... Euh, dans un climat bien sûr euh, bienveillant puisqu'un café a priori c'est bienveillant. Et ça se passe beaucoup mieux qu'à la maison euh, de toute façon, voilà. Et... Et ça prête à sourire aussi quand on sort de là. Voilà. Alors il y a eu quand même quelques belles disputes même dans des cafés, mais <rire> mais, mais mais en général, ce, voilà, ça, ça apaise beaucoup les choses.
2: Merci beaucoup. Merci. Merci, beaucoup. Merci à vous. Écoute, merci à Juliette et Alex de la librairie La Madeleine à Lyon. Merci à Bruno, Sébastien et Alizé de la librairie Quai des Brumes à Strasbourg. Merci à Marie Jaworski pour l'enregistrement à Lyon et à Elisa Grenet pour l'enregistrement à Strasbourg et la réalisation de cet épisode que j'ai monté avec Naomi Titi dans le studio Surya Bonali de Binge Audio. Le cœur sur la table est un podcast de Binge Audio qui est disponible sur toutes vos applications. On est aussi sur tous les réseaux sociaux. Et que puis-je vous dire sur le tout, tout, tout dernier épisode Eh bien, euh, on abordera des sujets plus techniques et personnels. On vous racontera comment on a procédé et comment on a travaillé tout ensemble sur ce programme, sur le livre et sur la collection sur la table disponible en librairie. À bientôt